0: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo conversatorio de las 15 tareas del duelo. Qué bueno estar de nuevo con ustedes, que nos acompañen y esperamos que este encuentro sea de utilidad para todos aquellos que han decidido unirse a nosotros el día de hoy. Hola, chatita, ¿cómo vas?
1: Hola, mi Juli. ¿Todo bien por acá? Y quería mandarle un abrazo a todos. Todas las personas queridas que están en los chats, a mí me da mucho gusto escucharlos y, y, y me da mucha ternura, Dios mío, porque sé lo que están sintiendo y quisiera darles un abrazo fuerte para aliviar un poquito ese dolor.
0: Así es, todos aquellos que están en nuestros grupos de apoyo virtuales y que nos acompañan, pues un saludo enorme, han estado muy activos. Además me gusta mucho porque se ha creado una comunidad muy bonita de mucho respeto, ¿no? Incluso eh, ante aquellas personas que tienen duelos recientes, que normalmente es posible que expresen sus emociones de manera fuerte, de manera con un poco de rabia, encuentra uno en esos grupos mucho respeto, mucha tolerancia, mucha comprensión. Y pues esa es la idea, ¿no? De generar esta comunidad. Para todos aquellos que no están en los grupos, recuerden, es gratuito. Ahorita vamos a compartir el enlace para aquellos que quieran vincularse y tengan un duelo reciente, pues son bienvenidos siempre en nuestros grupos
2: de apoyo. Hola, Paco, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien. Sí, también quiero quiero agradecer y felicitar a las personas que están participando en los chats, no solo a los que expresan su, su duelo, que es tan importante que se abran a expresarlo, sino a los que dan una palabra, a los que responden, a aquí estamos, te vamos a acompañar. Porque se llama trascender el duelo. Y es valiosísimo, es olvidarse del dolor de uno para preocuparse del dolor del otro, de ese que llega nuevo. Sí, así es. Entonces, eso significa mucha madurez emocional, mucha generosidad, solidaridad. Hay cosas muy, muy grandes allí. Y quiero darles un abrazo, eh, es, rendirles mi tributo de admiración a todas esas personas que inmediatamente intentan responder. No se trata de dar la respuesta ni, 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 ni el consejo sabio, pero simplemente aquí estamos, aquí estamos, no estás solo, exprésate, ¿no? te estamos uh -huh. escuchando.
1: Muy bien.
0: Así es, así es. Bueno, antes de arrancar quisiera compartir con ustedes que durante mucho tiempo algunos duelistas nos estuvieron eh, preguntando si habríamos algunos talleres donde trabajáramos eh, algunas tareas o algo, y hemos estado pensando y trabajando en un, un, un producto que sea serio, responsable, acorde a lo que proponemos. Entonces, eh, este sábado arranca el primer taller práctico. Eh, ahí, y Con Ine Gaitán, Ine va a trabajar el nivel sentir y a través de un taller muy bueno que ella, que ella ha diseñado, un poco la idea es que las personas que deciden participar eh, pues puedan expresar sus emociones. Esos son durante tres semanas... Tres sábados hay un encuentro por Zoom cada, eh, cada sábado y durante la semana en un chat privado se está retroalimentando y acompañando todo el proceso. Eh, así que quienes estén interesados, pues ahí les vamos a colgar, está colgado ya el, el, el enlace para quienes quieran averiguar un poco más adelántico. Les vamos a pedir permiso y vamos a interrumpir unos cinco minutos porque nos va a acompañar Ine y nos va a contar de qué se trata el taller. Pero eso será más adelante. Muy bien, arranquemos porque el tema, el tema de hoy ha causado mucha expectativa. Nos han escrito que les encanta el tema, que es un tema muy importante, que es un tema vital, que en fin, que es la culpa, la culpa en el proceso del duelo. Eh, que sin duda alguna es un elemento a tratar, es un elemento fundamental eh, a manejar en todo el proceso del duelo. Así que como siempre, PA, empecemos dando contexto. ¿Qué es eso de la culpa? ¿Siempre la sentimos, no la sentimos? ¿En qué, ¿Qué impide el manejo del duelo? ¿Qué, ¿A qué nos estamos refiriendo con la culpa en el proceso del duelo?
2: Sí, hay, hay digamos, cuatro sentimientos que son muy, muy presentes en el duelo, que están presentes en la mayoría de los duelos, que son el, el miedo, el, el temor, el miedo, la tristeza, eh, la ira o el enfado y la culpa, ¿no? eh, todas son emociones inicialmente, luego se pueden ir conformando como sentimientos, pero inicialmente son emociones y, y son eh, una forma de lograr la adaptación eh, de, de nuestro comportamiento ante algo que ha sucedido en nuestra vida y que ha trastornado completamente nuestra forma de proceder y no sabemos cómo actuar ante eso. Entonces son, son una alarma interna ¿no? que nos da nuestro organismo y nos indica que hay algo que, que debemos atender. Por ejemplo, cuando se experimenta el miedo eh, es porque se percibe algún peligro. Experimentamos miedo y entonces es necesario... Mejorar el rendimiento de nuestra forma de actuar, ponernos las pilas, decimos. ¿no? Eh, porque la tarea que tenemos que enfrentar exige un, un cuidado muy especial. Y esa tarea puede ser huir del peligro, o puede ser presentar un examen que le tenemos miedo, exige un cuidado muy especial. Puede ser hablar en público, o puede ser tomar una decisión. Entonces eh, aparece la culpa aparece el miedo, tengo miedo de, de enfrentar ese rol, ese papel, entonces eso me activa y me pone pilas, entonces es una cosa buena, el miedo es positivo, ya cuando dejamos que ese miedo nos domine y, se, y llene nuestra emocionalidad puede convertirse en algo que nos haga daño, que en lugar de activarnos, ¿no? pero inicialmente es un aviso muy bueno, la tristeza, por ejemplo, que siempre está prende, pendiente en el duelo, eh, surge cuando se experimenta una pérdida significativa. Ante una pérdida significativa, neces necesariamente experimentamos tristeza. Es inevitable que experimentemos tristeza. Y, y esa tristeza tiene un sentido muy, muy profundo, porque esa tristeza mueve a la compasión mueve a las personas que están en nuestro entorno a acompañarnos, a estar con nosotros, a apoyarnos, a abrazarnos, a estar allí. ¿no? Llamamos al, al entorno y, tam, y también con la tristeza llamamos al entorno y las personas se sienten llamadas al ver a la persona triste. Es algo de nuestra de nuestra humanidad, de nuestra humanidad de rebaño, que es la parte hermosa de ser un ser humano la ira por ejemplo la ira, la ira tiene un valor muy grande porque la ira es un valor eso tiene un poder energizante la ira activa toda nuestra adrenalina no eh, nuestra eh, dopamina eh, y, y entonces nos permite adoptar una conducta de ataque o de defensa eh, ante una amenaza que estamos percibiendo entonces nos sentimos la ira nos pone y activa muchas cosas que vamos a hacer inconscientes que si no estuviéramos eh, embriagados de la ira, las tendríamos que pensar, y al pensarlas las haríamos demasiado tarde, y el ataque posiblemente nos subyugaría. Pero al hacerlo así, lo hacemos como un acto reflejo. Y la culpa es igual. La culpa eh, permite el reconocimiento de algo que supuestamente hemos hecho mal. Digo supuestamente porque la mayoría de las culpas que se generan al, al, en el duelo, nacen de algo que supuestamente eh, hemos hecho mal y eso hace que busquemos eh, que intentemos reparar el daño que supuestamente hemos hecho ¿no? cuando verificamos que evidentemente hemos hecho el daño buscamos repararlo o, o buscamos desistir de esa culpa porque nos damos cuenta que el daño no existe que no existió daño uh -huh. como la mayor parte de veces sucede en el caso del duelo, entonces ese es el digamos el el origen de la culpa, ¿no? La culpa, de ese sentimiento de, 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 de sentir que algo algo hemos hecho mal, que ha dañado a alguien, le ha producido una pérdida a alguien.
0: Mira que Dinora Fonseca nos comparte su eh, sentimiento de culpa, por lo menos el, el origen de él, ¿no? Que es un poco relacionado a lo que tú nos estabas contando. Pa. Dice, no tuve buena relación con mi papá. Ahí está un poco el origen. Me maltrató durante muchos años y eso me llevó a visitar muy poco a mi mamá en los últimos dos meses antes de su muerte. Me armé de valor e iba a diario. He lamentado mucho no haber estado más tiempo con ella. Y me imagino que siente culpa por no, por no haberse armado de valor antes, sino visitarla antes. ¿no? Ese es un ejemplo claro del proceso de culpa durante el duelo, ¿no?
2: Ajá. Pero fíjate que, que es, de, de, dejemos la, dejemos la, la pregunta, pero por favor, la, la, el comentario. Fíjate que, que es, es una culpa supuesta, ¿no? Completamente supuesta, porque la, la mala relación, justamente la actuación se hizo porque se evitaba, se quería evitar el choque. No había una buena relación claro. con mi papá, y entonces tuvo una, una intención sana en principio. No quiero molestarme, no quiero mortificarlos. Entonces, cuando muere la mamá, uno asocia eso, piensa que hay alguna responsabilidad en esa culpa por la muerte de la mamá. Pero es una culpa supuesta. Allí no hay ninguna responsabilidad. Lo que se estaba buscando era justamente no tener conflictos con la familia.
0: Claro, claro. Chatita, ¿tú, durante el proceso de duelo, en algún momento, ¿sentiste culpa por algo? Eso es algo que no tengo claro yo.
1: No, claro que sí. Es que... Esta educación que nos han dado, que nos siempre desde chiquitos le, le nombra la culpa, entonces uno trae eso en, en la cabeza. Pues cualquier cosa que pasa, enseguida uno a ver quién tuvo la culpa. Y entonces, claro, en, en, este, en, en la muerte de Hugo Alejandro, yo, yo me confronté mucho porque yo decía, pero, pero ¿por qué me pasó esto a mí? Porque si yo he sido una persona buena, que se supone que si uno es bueno no, no le pasa nada entonces eso es lo que nos han metido de chiquito en la cabeza, entonces eh, es una cosa muy tenaz la culpa, porque siempre que sucede algo malo, enseguida hay que buscar un culpable, y, y eso es natural, yo decía, pero si yo, ¿por qué me pasó esto? si yo he sido buena, en qué he fallado, y, y estudiando toda mi vida a ver qué era lo malo que había hecho para que me pasara pasar a esto y también pues de, por qué no le dije a Hugo Alejandro que tuviera cuidado por qué no le dije que ojo al salir a la universidad por qué tantas cosas que uno se inventa para para amargarse la vida y resulta que no que las cosas cuando pasan es porque tienen que pasar y uno siempre actúa de buena fe entonces no tiene por qué haber culpa de por medio uh -huh. pero pues eso uh -huh. es muy natural eso es muy de educación y de, religiosa, también la culpa ah, sí. del Dios castigador. Es que,
2: eso. es que fíjate que además de ser la culpa algo algo biológico, un elemento de defensa como decimos para revisar el comportamiento, ¿Sí? Una cosa que aparece cuando creemos que hemos hecho un mal comportamiento, es también un instrumento de manipulación. Y entonces los padres, los educadores, la sociedad, el Estado, las religiones utilizan la culpa para manipular a las personas, para hacerlas sentir culpables. Y al hacerlas sentir culpables, minimizan su poder, disminuyen su independencia y las mantienen amarradas a ellos, cumpliendo, obedeciendo, limitan su libertad. Y en algunos casos llega esto a ser completamente alienante, ¿no? Alienante. No en vano eh, la palabra, por ejemplo, con todo respeto lo voy a decir, la palabra religión significa religar, o sea, reamarrar, mantener amarrado. Uh -huh. ¿Y cómo se amarra? A través del pecado, a través de la culpa. Porque entonces tienes que, a través de tus ritos religiosos, tratar de liberarte de esa culpa. La culpa Nació. Se, se siembra en los momentos, en los primeros diez años de la vida, ¿no? cuando somos niños. Por eso es tan fuerte porque allá eso está muy aferrado, uh -huh. ¿No? mira cómo, mira lo que ha pasado por lo que has hecho, mira el pecado que has cometido, estoy muy enfadado contigo, estamos muy molestos, nos has hecho mucho daño, ¿qué voy a hacer con todo lo que hemos luchado, con todo lo que yo me he sacrificado? ¿Cómo me vas a pagar así? Dice si la mamá o el papá, ¿no? O, o, o el pastor o el sacerdote habla de culpas, ¿no? Y se nos ha olvidado hablar uh -huh. de, de todo el proceso de liberación del ser humano.
0: De hecho, muchas de las oraciones, bueno, por lo menos en la religión católica, que es la que conozco, eh, en las oraciones que uno repite casi que a diario, ¿cierto? Uno repite, se, se reitera el, el tema de la culpa, ¿no? Me acuerdo, Aurina, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Eh, Siempre es Insistiendo. Una ¿no?
1: palabra está ahí metida.
0: Siempre se está insistiendo. Entonces, digamos que una primera conclusión es que podemos decir que el el sentimiento de culpa en el proceso del duelo, uno, es natural, ¿cierto? Y es sí. natural por un tema sí. cultural, ¿cierto? Es de, porque así nos han educado, porque ante cualquier acontecimiento, ante algo que pase que está fuera de nuestro control, eh, por la cultura, por nuestra educación tenemos una tendencia a buscar culpables.
2: Pero Ahí además, es, es, culpable pero además, además tiene, tiene, es un mecanismo de defensa, fíjate que en principio está en nuestro interior, en nuestra biología, porque es algo mm -hmm. que nos permite revisar un comportamiento para corregirlo o desacha, de, de, desecharlo si creemos que no tenemos parte en eso. Es, es bueno, es un, un, un movimiento de alarma. Lo que pasa es que eso que está en nosotros se manipula en la educación y se convierte en algo dañino, como muchas cosas, como la tristeza, ¿no? la okay. tristeza es buena, la tristeza es necesaria, pero se puede manipular también, haciéndote sentir triste, eh, no, y no te da tristeza lo que has hecho, ¿no? el miedo, el miedo se manipula también en los primeros años de la educación, y no te da miedo eso, y se habla del, del, de las brujas y del coco y de la cantidad de cosas para generar miedo. Hay padres que generan miedo, hacen que los hijos les tengan miedo. Hay educadores que generan miedo. ¿no? La ira, la ira se manipula también. Uh -huh. se, se, hace, se hace todo lo posible por desestabilizar las emociones de una persona para que manifieste ira y empiece a actuar equivocadamente.
0: Okay. Muy bien, eh, a ver, vamos a compartir dos, dos, y quiero preguntar a la chatita una cosa, que decía, para mí es un tema constante, dice Nancy y su dieta, para mí es un tema constante la culpa por el fallecimiento de mi hijo por COVID, eso es algo que hemos escuchado mucho estos sí. dos últimos sí. años, ¿no? como la gente, o porque lo llevó al hospital, o porque no lo llevó al hospital, siempre hay una culpa, no se dio cuenta sí. a tiempo, o porque sí, siempre sí. hay algo ahí fíjate que, que, el COVID, que son es, culpas, son culpas para, compartimos sí. la, el, el, el comentario de Vicky y ya, y ya dice buenas noches en mi caso siento culpa porque mi hermano hace un año atrás se suicidó también es muy común que ante el suicidio obviamente siempre recaiga una culpa por algo que es una decisión personal pero claro quienes quedan quienes son sobrevivientes de suicidio obviamente sienten alguna culpabilidad ante el hecho ¿no? ahora no. sí, que ibas a decir pa'
2: Sí, fíjate que en ambos casos son culpas totalmente supuestas, ¿no? porque en el caso del COVID estábamos enfrentando una guerra contra el virus, un, un, un enemigo oculto, porque la mayor parte de los enemigos de la guerra se ven, ¿no? ahora con, el, con la invasión a Ucrania allí se ven, allí vienen los tanques rusos y los podemos atacar, aquí no, el COVID nos cogió de, de improviso, no había manera de prevenirnos. Eso. Y además, cuando por más que las personas eh, utilizaran prevenciones, pues la, el contagio era muy, muy posible porque suponía un cambio de vida radical. Eh, y la otra cosa importante es que cuando alguien se enferma, hay, hay una cosa natural en nosotros cuando amamos a alguien y es en no querer no querer reconocer que él está enfermo que es una uh -huh. enfermedad que puede ser grave entonces decimos no, eso es una gripita, no te preocupes eso te va a pasar mañana, tómate este tecito, esta agua panelita decimos aquí caliente y te va a pasar y pues demuestra nuestras... las personas a los hospitales y estaban llenas las unidades de cuidados intensivos no era culpa de nadie, era culpa de la guerra como en la guerra estaban llenos los hospitales y entonces uno hace lo posible, pero el, el enemigo era grande. Entonces se queda uno ahí atrapado y eso ya es dañino, pero, pero, pero lo, lo más grave que tiene ese quedarnos atrapados allí es que es una barrera para que nuestro duelo fluya. Entonces el duelo se queda congelado en la culpa. En el caso del suicidio es todavía más claro, porque si algo tenemos hoy en día en la psicología claro es que el suicidio es multicausal, es el resultado de múltiples causas que muchas veces se han ido agrupando a través de muchos años y que finalmente una gota desborda ya el vaso y se produce la decisión, la toma la decisión de quitarse la vida, pero decir que alguien o algo fue la causa del suicidio es un, un acto de ignorancia y de irresponsabilidad cuando lo pregonamos o lo hacemos nuestro para hacernos daño. Tenemos que ser un poco más respetuosos con nosotros mismos y con la, y con la eh, imagen de la persona que murió y tomó esa decisión. Porque hay muchas cosas que venían desde muy atrás. Ahora, hay, hay de pronto detonantes, pero el detonante puede ser cualquier cosa. El detonante puede ser, después de muchos años de acumulación de causas, que peleé con la novia o saqué una mala nota, o puede ser el detonante que hoy está haciendo un día muy triste porque está lloviendo, o puede ser el detonante que no pude ir a la fiesta, o puede ser el detonante que fui a la fiesta pero no estuve contento puede ser el detonante que la comida estuvo muy sabrosa, o no estuvo sabrosa, uh -huh. es el, el último vaso, ¿no? Y a veces ese, ese detonante hace creer que, como yo hablé con él esta mañana fue por lo que yo le dije, porque yo le llamé la atención, ¿no? Y el llamado a atención fue un acto de responsabilidad, de amor, mira, pilas uh -huh. con esto, no estás atendiendo tu estudio, lo que sea, y, y de ninguna forma. Y eso nos detiene el proceso de duelo hace que se atrape allí y suframos más de lo que debemos sufrir.
0: Sí, es Joscarli eh, Aguilar nos dice, mi esposo murió de COVID y esa noche le di permiso al enfermero de darle al prazolán, pastilla para dormir. Y después leo que es contraindicada por, para el COVID porque genera fatiga y trastornos de respiración. Eh, espérate que nos sigue contando aquí. Vamos a ocultar este... Eh poner acá. Hay días en los que me siento muy culpable y no logro entender si esto iba a pasar fíjense, si esto iba a pasar no solo. Eh, si es mi culpa o solo fue un error
2: este, este es otra, Esta es otra cosa bien interesante ¿no? La, la culpa con, con los responsables de la salud es que la culpa fue del enfermero la culpa fue del médico, la culpa fue de la clínica ¿no? eso puede pasar, porque está en manos de seres bueno, humanos. Bueno, aquí, aquí
0: es ella quien, quien autoriza, ¿no? en este Es ella quien autoriza mucho enfermero
2: a darle algo. Mucho más, porque claro. a veces la persona que está autorizando es un ser querido que con toda la buena intención quiere quitarle un dolor a la persona que está sufriendo, un malestar, claro, todo se hace con y frente. sin tener que el conocimiento que iba a saber ella que esto estaba contraindicado. Si es que nadie sabía que estaba contraindicado con el COVID. Entonces, con toda la, no, la, con nada con la buena COVID. intención... Claro, de molesto y luego me voy a dar cuenta. Ahora, es posible que no, no esté contraindicado. Estamos descubriendo una cantidad de cosas todavía sobre el COVID. Entonces, entonces no hay que detenerse en estas cosas. ¿no? Que el médico, el médico puede cometer errores, porque cuando hay cientos de pacientes que se están muriendo, los médicos se están angustiados, son seres humanos. Y entonces están en un caso u otro, se le cruzan los cables, hay angustia, hay ansiedad y se cometen errores. Y hay que entender esas cosas, ¿no es ¿cierto? Uh -huh. Todos podemos cometer errores, pero eso no supone que nos quedemos atrapados en la culpa porque no hubo responsabilidad en esto, ni siquiera hubo responsabilidad. Porque se hizo con mucha responsabilidad, pensando que se estaba haciendo lo mejor. Pero con una falta de información, con una falta de tiempo, por la premura, con, por muchas razones, ¿no? A veces no pude llevarlo a tiempo porque había que ir a trabajar, o no lo llevé al mejor hospital porque eh, estaba ocupado totalmente, o porque eh, no tenía el, el, eh, los medios económicos para pagar eso, tantas cosas, ¿no? Entonces no hay ninguna, no hay ninguna culpa. Y hay que eh, ponerle un, un veto a eso porque si no, nos quedamos ahí atrapados y el duelo no fluye.
0: Muy bien, ya hemos visto entonces un poco el origen de este de esto, que es muy natural al proceso del duelo por un contexto educativo y, y también por, como decía mi papá, pues finalmente por emociones que son naturales y que nos ayudan a, a, a estar alertas en muchas situaciones. ¿no? Ahora, ¿qué hacer con esto? chatita, ¿tú qué hacías cuando venían esos momentos como de culpabilidad que son terriblemente crueles en la intimidad, ¿no? uno se trata muy mal cuando siente culpa por esto, por, por cosas que pasaron, ¿no? ¿qué hacías tú?
1: Yo pienso que la reflexión en esos momentos es muy importante, no dejarse uno apabullar por la culpa, porque realmente la mayoría de seres humanos somos buena gente, somos llenos de, de valores y, y nunca le haríamos daño a un ser amado. Entonces, y aunque no amemos a, a, a los otros seres, <risa> no vamos a hacer daño a nadie, eso no está dentro de uno, eso, eso es, son, es la gente mala, que son, afortunadamente son pocos, pero, pero vale la pena inmediatamente que se siente eso, no, no darle rienda a la culpa para que nos amargue la vida, para que no nos deje dormir, para que nos sintamos re mal, reflexionar, decir las cosas, pasan porque tienen que pasar no. si nosotros pudiéramos evitar tan... tanta cosa y fíjate las culpas que he tenido por la muerte de Alejandro por, por tantas cosas que le suceden a uno en la vida porque por pequeña cosa que sea siempre buscamos una culpa ahora que, que estábamos con lo del COVID y me, y me dijeron que, que había estado cerca una persona de COVID y, y que ustedes dos eh, eh, Mile y tú estaban aquí con nosotros a mí casi me mata eso, me, me dañó el colon, me, me enfermé de pensar que yo estuviera con COVID y se los prendiera a ustedes que tanto se habían cuidado. Entonces yo decía, eso no me lo perdonaría nunca, que les llegue a pasar a ellos algo por mi culpa. Entonces fíjate que, que eso es a diario, son, eso es natural en el ser humano, sentir eso y, y buscar y buscar unas, como, como algo que, que nos justifique esa... Ese, ese, ese episodio que, que sucedió, sea bueno o malo, pero entonces, entonces yo, yo pienso que la reflexión, de, de pensar que, que en la vida suceden cosas porque esa es la vida, porque somos libres, porque libre era gualejandro Alejandro de estar saliendo de la universidad, yo no podía evitar que lo, que lo asaltaran, era, estaba haciendo algo correcto saliendo de su estudio, y eso no lo podemos evitar, entonces yo pienso que la reflexión y decir no, pero eh, como que tratarnos un poquito mejor y no, y no dañarnos tanto, ponerle más, más dolor al dolor.
0: Uh -huh. y, y sobre todo... Que hablas de lo del COVID y que leo, y que leo muchos comentarios y que, sobre algo además que hice referencia ahí papá, eh, de, de, eso, de, de esa naturaleza de negarse la realidad por como, <ríe> ahorita que nos dio COVID en diciembre, que fue, era una gripita hasta que llegó el PCR mío, Ay, pero durante Dios. mucho tiempo fue una gripita y lo que mi papá tenía era una gripita. Y durante mucho Ajá. tiempo nos dijimos que era una gripita, aunque yo estoy seguro que una negación, que no era una, una negación. gripita. ¿Eh? Tuvo que haber una prueba para que... Y la prueba llegó ya cuando se nos había pasado, afortunadamente. Eh, pero eso es como natural, ¿no? O sea, es como un, como un instinto como de protección, de, de negarse sí. las cosas la realidad y es muy natural en esto, sobre todo en algo tan delicado como lo que nos ha pasado durante estos dos años. ¿Ibas a decir algo, Pa? Disculpa.
2: Sí, que la estrategia que nos planteaba la chatica es muy cierta, ¿no? El reflexionar sobre el verdadero contenido de esa culpa. Cuando reflexionamos a través de, de meditar o de pensar o de escribir lo que estamos sintiendo, nos vamos dando cuenta del contenido atávico que tiene eso. Cómo nos, nos, nos educaron para ser culpables desde niños. Y lo que estamos sintiendo ahora no es culpa. El solo cambiarle el nombre es una estrategia de sanación increíble. Porque entendemos que lo que estamos sintiendo no es culpa. Lo que estamos sintiendo es frustración, impotencia. Porque no pudimos hacer lo imposible para salvar la vida de nuestro ser querido pero cuando ya lo veo con la palabra frustración ya es el, el paisaje cambia completamente, la culpa es negra la culpa tiene connotación de pecado, tiene connotación de infierno tiene connotación de castigo tiene connotación de algo malo, de algo dañino, la frustración no, la frustración es humana nos, no somos superhombres no nos la sabemos todas nosotros también somos eh, sujetos de angustia no conocíamos, no podemos conocer el futuro, no podemos prever las cosas, queremos actuar con buena voluntad y actuamos a tiempo y a veces por actuar a tiempo y rápidamente cometemos errores, ¿no? a veces hay culpa, porque las personas que, que en un infortunio atropellan a alguien, ¿no? muchas de estas, quién tiene que ser una persona muy muy mala y ahí sí hay culpa, no y hay dolo que la, le lance el carro a otro, no, la mayor parte de esos accidentes son por, por, porque estabas pensando en algo, estabas angustiado, estabas apurado, o no viste a la persona. Es una impotencia, no somos superhombres, no tenemos ojos en muchas partes. Entonces pasan estas, estas cosas, ¿no? Ahora, hay una responsabilidad que es distinto. Y, está, y ahí está la, la, una gran diferencia de la que debemos hablar también, entre lo que es la culpa y la responsabilidad. Uh
0: -huh. Mira que a, a, antes de entrar al, al tema de la culpa y la responsabilidad, que me parece muy interesante, eh, Arlete, el, el ejemplo que nos da Arlete con su propio ejemplo es muy claro en, en términos de frustración antes que culpa. ¿no? Ella nos dice, yo me siento culpable sobre todo en las madrugadas. Me despierto, recuerdo a mi papi y siento que debí llevarlo al hospital antes, que no supe cómo cuidarlo. ¿Qué y no después supe? Sí, pero, pero, pero mira lo interesante, dice, y después me siento culpable de haberlo llevado. Ah, siento que pude haber tomado decisiones más inteligentes, siento que le fallé, yo debí cuidarlo más. Mira ah, que finalmente es frustración, ¿no? Porque no ah, tiene ah, sentido. Ah. Cuando uno reflexiona sobre lo que nos está diciendo Arlete, pues no es coherente que te sientas culpable.
2: Frustrada, y, porque y lo llevaste porque, no
0: llevaste, porque había llevaste, porque había mucha impotencia ante, ante un hecho
2: como eso. Fíjate que ella nos da la clave, ¿no? Si, si hiciéramos un inventario de los comentarios que estamos en este momento teniendo en el chat, podríamos calificarlos entre aquellos que se sienten culpables por no haber hecho lo que debían haber hecho, y aquellos que se sienten culpables por haberlo hecho.
0: Sí, claro. Por sí, ambos siempre. lados. Palos y, y bogas,
2: palos y no bogas. Entonces la culpa no tiene origen en el acto. Es una, una emoción atávica que se nos fue impuesta para manipularnos y nosotros mismos nos estamos manipulando. Estamos destruyendo nuestra autoestima y al destruir nuestra autoestima no le damos pie al proceso sano de elaborar el duelo por una pérdida significativa.
0: Mira que el ejemplo de Sonia es igual, ¿no? Cuando yo me di cuenta que mi esposo estaba enfermo de COVID, ya habían pasado varios días y yo no me di cuenta y él nunca me dijo que se sentía enfermo. Me culpé por mucho tiempo porque no me di cuenta. Me sentía responsable de su muerte y eso no me dejaba estar tranquilo.
2: Imagínate, es como pedirle al ciego que por qué no ve. No me di cuenta, uh -huh. y no me di cuenta por muchas cosas, porque no eras médica, porque no, no eras experta, porque había muchas cosas que atender en la vida, porque, porque uno nunca se sí. imagina que las cosas sean graves, no, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, ¿es, ¿por qué viene eso? Por la manipulación de que fuimos objetos en nuestra primera niñez, de sentirnos sí. culpables. Cuando algo pasa, alguien tiene que ser culpable. Eh, el médico, eh, el COVID, la naturaleza, el destino. Dios, el Estado, alguien tiene que ser el culpable, o yo, ¿no? Me acuerdo, perdóname, eh, eh, quiero, quiero poner un, un ejemplo que, que nos puede ayudar, eh, simpático, en, un, en, un, en una pequeña novela de de, Art, de Sir Arthur Conan Doyle, eh, en un librito que se llama Para leer mientras sube el ascensor, que es un libro humorístico, él eh, cuenta una, una, una historia de un crimen en un castillo, ¿no? Entonces invitan al, al inspector para que investigue quién es el autor de quién es el, el culpable del crimen. Y entonces hace todo el análisis, no? Haga Agatha Christie el primer día y dice el culpable es el jardinero. Eso lo hace por la noche, ¿no? Después de que analiza todo lo que ha observado durante el día, todas las pruebas que ha tomado. El culpable es el jardinero. Lo voy a atrapar mañana y lo entrego a la policía. Y por la mañana se levanta temprano para, para atrapar al jardinero y lo encuentra muerto. Y entonces tienen que revisar completamente todo. A ver, ¿qué? no, no era el jardín Hasta que, claro, da la clave, claro, me equivoqué en esto. No, el culpable es el cocinero. Claro, ¿cómo no me di cuenta? Ahora sí, mañana temprano vengo y al otro día va y el cocinero muerto. Y así, ¿no? Va, va analizando y va cayendo culpables y todos se van muriendo, todos se van muriendo, hasta que al final se queda él solo en el castillo y dice: Tengo que entregarme a la policía porque el culpable debo ser yo. Y se entrega a la policía. Hay, hay, tiene que ser culpable, ¿no? Y eso está Tábico. Entonces nos inventamos las culpas. Mira,
0: mira otro, otro, otro ejemplo de, de eso, ¿no? de que estamos hablando de, a, la, a la voz de la, de la reflexión, es un poco lo que dice la chata, que es como el consejo. Eh, eh, vamos entendiendo que, no, que, la, que la culpa no tiene asidero. ¿no? Vilma dice, hola, hace un par de meses murió mi novio en un accidente de motocicleta. He sentido tanta culpa porque venía a visitarme. A novios, ir a visitar a la novia, ¿cierto? Pero la culpa es porque venía a visitarme. A veces pienso que si no hubiera salido ese día, aún estuviera con vida. Para mí no era el momento de irse y de esa manera. Pero una vez más, a la voz de la reflexión, de aterrizarlo de manera objetiva, dice uno, no tiene sentido lo que estoy diciendo, ¿no?
2: Y posiblemente... Es que me
0: vino a visitar, pero es que...
2: Ah, posiblemente si no viene a visitarla le va a reclamar eh, la culpa de no venir a visitarla ¿no? claro, es no. Eh, las cosas es decir, pasan ¿no? lo que queremos es tal vez dejar claro que esta culpa tiene una raíz atávica en un proceso manipulador de la familia, de los educadores de la sociedad, de algunas religiones que para religar a la gente, para manejarla para someterla, crearon la culpa en psicología, cuando analizamos por qué las personas hacen actúan, llegamos a la conclusión de que definitivamente no existe la culpa. Uh -huh. Aún, y es muy difícil en el caso de los de los de los de los homicidios, estos múltiples, ¿no es cierto? Cuando, cuando se va al fondo, encontramos que tal vez en esos casos es en donde menos existe la culpa, porque son personas que están totalmente trastornadas. Ya no son responsables, no son conscientes. vienen en un mundo totalmente fuera de la realidad. Son enfermos mentales. No siempre, algunas veces hay, hay unas culpas. Por eso el Estado y la ley las castigan, ¿no?
0: Entonces vamos a, a recapitular. Porque este tema de la culpa es bien 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 complejo. Entonces, una es la culpa surge como algo arraico, como algo cultural, ¿no? Que de que nos sí. han implantado desde pequeño. Segundo, una manera de combatir la culpa es reflexionar sobre ella, poco argumentar sobre por qué estoy sintiendo esto y si ese sentimiento realmente tiene un asidero lógico coherente. Segundo, mi papá nos ha dado un consejo y es reemplacemos la palabra culpa por frustración. En muchas ocasiones lo que sientes no es culpa, lo que sientes es frustración, pero lo enmascaramos a través de la culpa. Y la frustración digamos, da, da una mejor pista sobre cómo trabajarlo, cómo hacer. Voy a compartir dos comentarios de dos personas que nos cuentan eh, sobre, sobre cómo han manejado, algunos no han sentido culpa porque han entendido su velo de otra manera, otros, otros la sienten y la han manejado de, de determinada forma. Dice Marian González yo no siento culpa desde que él se fue, lo entiendo porque él buscaba descansar del dolor del alma pero sí me siento frustrada de no haber investigado más sobre la depresión. Si yo hubiera sabido lo que hoy he aprendido, de pronto las cosas hubieran sido diferentes. Repito, de pronto.
2: Oye, qué interesante. interesante ¿no? Porque fíjate que, okay. que la, la, la culpa destruye. La culpa destruye mi autoestima, me aplasta, detiene mi proceso de crecimiento. Mientras que la frustración me pone a estudiar. Sí. Ah, tengo que aprender más sobre el tema. Me siento frustrado no haber sabido a tiempo, pero no hay culpa, es que no, no, no era especialista. Yo no, que iba a pensar que mi, 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 mi ser querido se iba a tomar la decisión de quitarse la vida, no me pasaba por la mente. Entonces, no tenía yo por qué ser especialista en ese tema. Tantas cosas que hay la vida para aprender, imagínate, y sobre todo hay una cosa, ¿no? Que es que eh, de todo lo que hay en la vida para aprender tal vez lo que a veces ocurre a una persona hasta que no lo vive es aprender sobre la muerte y sobre el dolor, de hecho uh -huh. ese es un tema de mal agüero ¿no? eh, hay, hay, afortunadamente hay algunos que nos dejan tratar este tema, no pero si uno lo trata en una reunión común y corriente y empieza a hablar sobre la muerte y el duelo de pronto lo escuchan con respeto un momentico y luego dicen, bueno, pero cambiemos de tema porque nos estamos poniendo muy tristes y se está dañando la reunión ¿no? porque la gente no quiere hablar de esto y que vamos a hablar de suicidio, por favor, en una familia. No se nos ocurre. Por eso no vemos a veces algunas señales que podrían haber sido. Ni siquiera las ven a veces los expertos. Ni siquiera las ven los expertos, porque el, la persona que tiene ideación suicida se las arregla para ocultar esas señales de la mejor manera, para que su plan no se frustre. Entonces es muy difícil muchas veces ver inclusive las señales.
0: Sí. Nos dice María Humada, un poco pa, ah, para entrar antes, quiero robarles cinco minuticos antes de eso, pero quiero compartir, lo que dice María Humada, yo en momentos de culpa reflexiono sobre mi estado de conciencia en el momento en que pasó todo y mi estado de conciencia hoy. Cuando pasó todo, yo creía estar haciendo lo mejor. Claro, sí de es.
2: otra forma. Eso. En este momento estamos haciendo lo mejor con, con con nuestro tiempo, nuestros conocimientos, con, 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 con nuestra energía, con nuestro dinero. Es que hay una cantidad de limitaciones, ¿no? Que nos impiden uh -huh. hacer cosas imposibles. Sí.
0: Muy bien. Eh, está, está lloviendo durísimo y creo que estoy teniendo algunos problemas de señal, pero bueno. Eh, les voy a pedir cinco minutos... Eh, una, una pequeña pausa y después ve, quiero entrar con un comentario de Arlete y trabajar sobre la culpa versus la responsabilidad, que me parece también un tema muy interesante. Entonces, quiero darle la bienvenida a Ine. Hola, Ine, ¿cómo estás?
1: Hola, Ine.
0: ¿Cómo van las cosas? Tu ¿Eres, micrófono. ¿Tienes el micrófono apagado? Ay... Ya, ¿Ahora, sí? Ahora, sí, ahora sí, qué
3: pena, hola, me emocioné tanto que se me olvidó, ¿cómo
0: están? Muy bien, como les habíamos comentado al principio del conversatorio, les decimos que pues, durante el año, todo el año pasado nos estuvieron solicitando algunos de Luistas talleres un poquito más íntimos, talleres muy prácticos donde pudiéramos trabajar las 15 tareas, entonces este año nos decidimos a comenzar a pensar esos talleres y pues le pedimos el favor a Ine que es una mujer fantástica en términos de creatividad de talleres para que se diseñara unos tallercitos para trabajar el nivel 1 el sentir, donde seguramente también se trabajarán muchas emociones que se experimentan a través de la culpa, que es el tema. Entonces, Cine, cuéntanos en qué consisten estos talleres y cómo va a ser el tema.
3: Bueno, eh, estos talleres nacen, pues ya lo que dijo Julián, y también de esa pregunta de qué hago con esto que estoy sintiendo, ¿no?, que muchas veces nos dicen, me estoy enloqueciendo y sentimos que no avanzamos, que no estamos haciendo nada, y que se vuelve una barrera muy grande realmente en la elaboración del duelo. Entonces, ¿qué es lo que queremos con este taller práctico? Además de acompañarnos, aprender de nuestras emociones, poderlas identificar, sentirlas para poder expresarlas, ¿no? Y empezar a trabajar poco a poco, tomando las decisiones adecuadas. Las tareas, porque es no más es solamente decir, sí, tomo la decisión de hacer el taller, eso ya es un acto de amor, es cuidarnos, ¿no? Es buscar otras opciones y, y bueno, y también darnos la oportunidad de hablar y compartir con los otros. Eh,
0: chévere. Estas uh -huh. chévere, entonces son tres sesiones una sí. cada sábado y, y en el intermedio de la semana Ine va a estar en contacto a través de un grupo de WhatsApp un poco para ver la evolución de cada una de las tareas que se ponen en los talleres, ¿cierto? Sí,
3: esto es un taller práctico y un acompañamiento así que vamos a estar unidos en todas estas Qué tres chévere. semanas son tres sesiones de dos horas Empieza Perfecto. este sábado 5, 12 y 19
0: de marzo. Perfecto, así que para quienes estén interesados, ahí en el chat hemos puesto un enlace de WhatsApp para que se comuniquen en ese enlace y ahí les brindamos toda la información. Muchas gracias, Cine, por acompañarnos. Bueno.
3: Oh, Adiós. Chao, Ine. Buenas noches. decir una cosa rapidísima?
0: Sí, dile, da rápido.
3: Mañana tengo un invitado mañana, de sí. lujo en Duelo Compartido, Duelo de que es aquí el doctor Hugo Castelblanco.
0: Sí, mañana en el duro. programa de INE, en Duelo Compartido de lo va a estar honor, va hablando sobre las 15 tareas. Así uh -huh. que todos invitados para mañana el programa de INE. Chao, Ine, o sea, gracias. Por a, a ponerse en las
3: cuerdas y a tomar decisiones. Chao. <risa> Chao.
0: Muy bien ya cinco minuticos, eso es lo que queríamos quitarles, continuamos entonces con lo que estábamos tratando entonces mira que Arlete nos dice, no sé si porque es que este es un elemento que no hemos contemplado no sé si les pasa pero también es difícil el duelo cuando la gente te hace sentir culpable por estar triste ya que según ellos tu ser querido ya estaba muy grande, yo sé que mi padre vivió una vida larga y feliz pero aún así lo extraño cada día. Entonces, es la gente la que te hace sentir culpable, ¿cierto? O eh, es la gente la que te culpa por la muerte. Muchas veces también es, 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 hay, hay mucha crueldad alrededor. ¿Qué pasa cuando es la gente la que alimenta
2: esa culpa? Sí. Es que fíjate que volvemos a esto, ¿no? Esto es atávico, esto es social. Y, y, la, y la tristeza, si bien mueve a la solidaridad, también mueve a la evasión. Si yo tengo actitud de servicio, veo una persona triste, me mueve a ayudarlo. Pero si yo no tengo actitud de servicio, o estoy muy apurado, o tengo otras motivaciones, entonces me mueve a evadirme. Me voy de aquí porque me van a meter en la grande. Pasa mucho en los accidentes de tránsito personas que uh -huh. ven una persona que fue accidentada y detienen a ver cómo podemos ayudar, a llevarlo al hospital, lo que sea, con todos los riesgos que eso supone. Y hay personas que dicen, pase muy rápido, yo no quiero mirar porque se me daña el día. No quiero hacerme uh -huh. responsable, ni siquiera de sentir. No Estamos ubicados en el servicio en ese momento. Entonces pasa rapidito. Entonces eh, esa es la, la doble polaridad de la tristeza. Eh, es muy interesante esto de de, 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 de disminuir el valor de la tristeza y del dolor por la edad muchas veces eh, eh, la muerte es una muerte eh, prenatal entonces no, pero es que ni siquiera nació, no hay recuerdos, no, y estás muy joven, puedes tener, y entonces se comete esa tremenda crueldad de darle importancia de tu muerte y por el otro lado, cuando ya estaba muy viejo, ¿no? No, pues ya estaba muy viejo, ya, ya estaba enfermo, pero lo amaba. Es tan importante, siempre es importante, ¿no? Yo recuerdo mucho que empecé a entender eso en los primeros días del de, de trabajo de duelo, porque viajamos a Puerto Rico a formar un grupo de apoyo allá en Puerto Rico. Y entonces yo di una una charla en, en el hotel donde estábamos, se congregaron, se invitó por prensa a las personas que quisieran estar para iniciar los grupos de apoyo. Y eh, vinieron muchas personas a la, a la charla y las personas que estaban no, no quiero repetir aquí su nombre por respeto, es la personalidad la, más importante aquí en Puerto Rico sobre el duelo y lo hemos invitado. Ojalá venga porque le va a dar mucho realce a este momento. Estábamos, como digo, iniciando casi, casi 30 años. Y entonces pasaron unos minutos, ya iniciamos, yo comencé mi charla, cuando de pronto vi que me estaban haciendo señas los organizadores a la entrada indicándome que venía el doctor este famoso. ¿no? Y llegó, entró un señor ya eh, canoso, ¿no? de unos 75, 80 años, le calculé, entró y se hizo atrás y escuchó toda la charla con mucho respeto. Se acostumbra cuando se dan esas conferencias eh, que luego se responden las preguntas en público, pero si alguien tiene preguntas individuales, se hace una fila y se va hablando individualmente con el conferencista. Entonces hubo una fila de personas al final y me estábamos comentando cada una de las preguntas. Y yo vi que el doctor, el famoso doctor, se hizo al final de la fila. Cuando ya todo el mundo se acercó y me dijo, le agradezco mucho, eh, le quiero contar que hace seis meses no salgo de mi casa, por razón de mi duelo. Y entonces le decía, doctor, ¿cuál, qué, qué, cuál es su ser querido que ha muerto? Y dice, mi padre. Mi padre murió. Y entonces él tal vez vio mi cara de asombro, porque yo dije 75 años, ¿cuántos tendría? Dice, sí, mi padre tenía 102 años, pero era el asiento del amor y de la sabiduría, y no he podido, no he podido con este duelo, a pesar de que sé todo teóricamente. Le dije, usted doctor, sabe que, que el duelo no consiste en negarlo, sino en aceptarlo y en trabajarlo, y cada duelo requiere un trabajo. Esto es, ahora, ahora puede iniciarlo, dice sí, Hoy lo inicié porque es la primera vez que salgo de mi casa en seis meses. Y era un hombre muy viejo, ¿no? Y estábamos hablando de un experto en el manejo del duelo, ¿no? El hecho de que uno sea vegetariano no quiere decir que no haya peligro de que un toro lo cornea. Uh -huh.
0: Chatita... Tú decías, ok, yo sentía muchas culpas y venían a la cabeza y a partir de mucha reflexión iba, iba logrando, que es un poco lo que nos dice Irene, quiero compartirlo antes de, de la pregunta, dice, para mí la culpa fue difícil manejarlo hasta que, tuve, hasta que tuve que dejar pasar. Culpé a los médicos, fue muy duro, pero traté de entender muchas cosas. No digo que a veces paso y recorro la culpa, pero trato, aquí nos continúa contando, de salir de él. Hice lo mejor que pude. Hicieron lo mejor que pudieron en plena pandemia. Y yo, con una hij con un hijo o una hija, no sé, y una leucemia que apareció de la nada, es como dice Chatita, mucha reflexión. Entonces, yes. fue la manera como tú fuiste manejando las culpas que ibas experimentando.
2: Y ¿Cómo fíjate te que ayuda, hay una... Que...
0: Vez, espérate, va, vamos a ver. ¿Cómo te sentiste una vez que ibas liberando esas culpas?
1: Ay, eso, eso es muy chévere, liberarse uno de la culpa. Porque, porque es que la culpa es tenaz,
0: eso le amarga
1: la vida a uno y no lo deja avanzar en el duelo bobamente porque, porque no hay razón de, de una culpa. Entonces, eh, yo pienso que, que es coger, es, siente uno el momento, la culpa, siente uno la tristeza, la, la frustración, la, lo que se siente con, con una culpa. Y de inmediato se reflexiona, pero si, si hubiera pasado, igual hubieran pasado las cosas. Si yo hubiera hecho lo contrario, igual hubieran pasado las cosas. Entonces, él, es mucha reflexión. Eso hay que, de una, no dejar avanzar eso.
0: Chilo. Ahora sí, te ibas a decir, Pa? Discúlpame que te, que te interrumpí. Se te olvidó. <ríe> que <ibas> a decir? <ríe> No, pero no, ¿no lo recuerdas?
2: estábamos hablando con respecto a la persona que, que analizamos antes, bueno.
0: Ya, bueno, ahorita... Ah, ahorita que, que, que el
2: hecho de que yo tome la decisión de reflexionar y el hecho de que yo tome la decisión de sanar no elimina totalmente el, la emoción de culpa, porque volvemos a lo fundamental. Esto es algo que nos sembraron atávicamente para manipularnos. Entonces uno puede sentir otra vez, siento otra vez rabia hacia los médicos y vuelvo nuevamente y reflexiono, pero pero qué, qué tontería estoy hablando. y pues bueno, Es como cuando hay una herida. El hecho de que uno le hayan hecho la sanación de la herida y la colocó en los vendajes no quiere decir que no te siga doliendo. Sigue eh. allí, pero cada vez es menos, cada vez es menos. Y luego queda la cicatriz, que es la experiencia, la sabiduría, el aprendizaje de ese evento. Allí queda y que te recuerda. Entonces, ahora eres mucho más flexible ante la culpa. Ahora ya no te quedas atrapado en la culpa porque sabes que es una pérdida de energía muy grande. Y en el mundo de uh -huh. hoy necesitamos salir adelante muy rápidamente porque cada vez va a ser más difícil.
0: Olivia me pregunta, me dice, Julián, ¿nos podrías compartir si tú como hermano sentiste alguna vez culpa por algo, por la muerte de tu hermano? Eh, por la muerte como tal, no. En el proceso del duelo, y lo compartí en algún conversatorio, si no estoy mal, eh, y creo que fue lo más difícil de manejar de mi, de mi proceso de duelo, eh, se, me sentía culpable por sentirme bien, por sentirme contento, por, por sentir que, que, no, que no me sentía triste. Eh, eso, digamos que, ¿cómo, cómo, ¿cómo manejé eso? Varias cosas, una a través de un sueño que tuvo mi papá con mi hermano precisamente y que mi hermano le decía, yo nunca, nunca les comenté esto a mis papás, pero en ese sueño, que soñó mi papá, no yo, mi eh, papá nos levanta una ma en la madrugada y nos a contarnos el sueño y en ese sueño eh, mi hermano le decía a mi papá, dile a mi hermano que por ahí, va, por ahí es la cosa, que no se sienta mal, que está chévere, que recupere su vida que esa es, esa es la actitud, eso le decía a mi papá, y eso me ayudó muchísimo, pero después un poco eh, entendí también, cuando mis papás comenzaron a, a, a buscar a otras personas que tenían procesos de duelo, como que también entendí que era chévere sentirse bien para poder ayudar a otras personas. Entonces creo que esos fueron dos elementos importantes para dejar de sentirme culpable por sentirme bien que también es una culpa muy normal durante el proceso del vuelo la sentí yo pero le he escuchado a mucha gente que comparte que se siente mal por sentirse bien <ríe> y bueno, eso hay que trabajarlo no hace parte también, también del del proceso eh, ya vamos a terminar pa y no quisiera que termináramos sin tocar el tema de culpa versus responsabilidad cómo es eso
2: sí eh. La culpa, como es una emoción atávica que decíamos, se generó para manipularnos a la sociedad, a la familia, con, con buena intención, pero manipularnos, eh, destruye la autoestima, debilita la autoestima. Y la psicología nos dice que la, el debilitamiento de la autoestima, la destrucción de la autoestima, es la génesis de todas las neurosis. Hay uh -huh. que fortalecer la autoestima. Por eso hablamos de amarnos a nosotros mismos, de respetarnos, de querernos a nosotros mismos, de perdonarnos a nosotros mismos. Porque mientras estemos ahí aplastados, la vida nos da nuevos golpes y no estábamos preparados. Uh -huh. Es como cuando una manada de elefantes nos, nos, nos golpea el primero y quedamos en el piso, los demás nos caen encima y pasan por encima de nosotros. Hay que levantarse y hacerle frente con fuerza. Uh -huh reconstruir la autoestima. Entonces, la culpa destruye la autoestima. Una cosa muy distinta es sentir la responsabilidad que hay detrás de todo esto. La responsabilidad viene de responder. El culpable no responde, a no ser que la sociedad se lo exija. Y se lo exige a veces de una manera que, que es totalmente punitiva, lo mete a una cárcel, en donde él ya no es útil para la sociedad. Tal vez, en algunos casos hace algunas labores en la cárcel o estudia, pero el medio no es el mejor para ser útil en la sociedad. Allí se, se acaba de destruir el ser humano, pero el culpable no responde, el culpable se esconde. ¿no? Yo, yo recuerdo mucho el, 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 el pasaje del Génesis cuando Caín mata a su hermano Abel. Y entonces eh, Dios lo llama, ¿no? Caín, Caín, ¿Ah? está escondido. No pone la cara porque siente vergüenza. Ahí sí hay una culpa. El culpable se esconde. ¿No? El, 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 el novio que dejó embarazada a la muchacha desaparece porque se siente culpable uh -huh. o lo van a culpar. La culpa hace que no asumamos la responsabilidad, no asumamos el hecho, no lo elaboremos porque nos sentimos mal. La responsabilidad es otra cosa. Responsabilidad viene de responder. El que se siente responsable responde. Entonces, cuando empecemos a sentir culpa, una de las reflexiones, como nos decía la chatita, es empezar a, a pensar cuál fue mi responsabilidad acá. ¿Y hasta dónde uh -huh. va mi responsabilidad? ¿Era yo responsable por elegir los médicos que los da la medicina que se le dio? No, porque ese no era mi campo. Era yo responsable por no haber detectado el momento. No, porque nadie podía detectar la gravedad de lo que estaba pasando. Era yo responsable. Siempre. ¿Qué responsabilidad hay en eso? Y si hay una responsabilidad que no culpa, sino responsabilidad, entonces respondo a eso. ¿Y cómo respondo a eso? Como nos compartían hace un momento una de nuestras videoyentes, ¿no? Eh, que, que es muy asidua, decía a partir de allí dije, voy a interesarme en el tema y voy a aprender sobre el tema del, del, del suicidio. Uh -huh. Esa es la manera uh -huh. de ser responsable. Marían González. Marian, como decía María En lugar de sentirme plaza voy a aprender para ayudar a otros estar atento a esto y volverme hasta donde sea posible un especialista. Eso es la responsabilidad. Uh -huh. La responsabilidad me reta. Que estimula mi autoestima, me levanta por sobre los escombros. La culpa me entierra bajo los escombros. Uh -huh. Entonces, por eso es tan grave la culpa. Hay un momento para sentirla, pero hay un momento para decir basta. Vamos a ver de qué hecho. responsabilidad tenía ya aquí. Ninguna. Y si tengo alguna, vamos a asumirla ya mismo. Voy a poner la claro. cara y voy a decir de hecho... esto es responsabilidad mía y yo estoy aquí para responder. Responder. Responsabilidad viene de responder.
0: Uh -huh. de hecho eh, creo que fue la manera como finalmente terminé manejando mi culpa ¿no? una cosa es hacerse culpable por ser feliz y otra cosa es hacerse responsable y cuando lo ves desde esa manera pues yo soy responsable de mi felicidad Luego no tengo por qué estar sintiendo culpa si yo soy el responsable de mi vida entonces mi responsabilidad en ese momento era reconstruir la vida y parte del proceso de reconstruir
2: mi vida era ser feliz y fíjate, la Entonces, diferencia... La, es diferente,
1: la, la diferencia, ¿no? La
2: diferencia, ¿no? Cuando yo soy responsable, entiendo que si yo no sano esas culpas, voy a seguir perdiendo. Claro, claro.
0: Aumenta, claro ¿no? como, respo como responsable, yo tengo la obligación de ser feliz. Como culpable, estoy pecando al ser feliz. Ajá. Y soy sucio. Entonces, soy es, una es persona
2: saludable. que tenga que esconderse. Siento vergüenza.
1: Juli, Díganse. 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 Hay algo que yo aprendí en mi duelo con tanta lectura que hice al, al inicio de Tony Emelo, de donde decía uh -huh. nadie es tan importante que logre, que logre quitar tu paz interior. Y eso lo digo para responder la, a, a la pregunta de la persona que decía que, que los demás la estaban haciendo sentir culpable. Uh -huh. Entonces, nadie es tan importante que logre quitar
0: nuestra paz. Así es, y con esa frase entonces terminamos el día de hoy. Muchas gracias. La próxima semana vamos a tener una invitada especial que se contactó con nosotros a través de estos conversatorios. Nos quiso contar su historia y nos pareció muy interesante para tratar el tema de, 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 del aplazamiento de los duelos. Es una mujer muy interesante de México. Eh, que esperamos que también brinde muchas luces a muchos de ustedes en ese proceso así que no se pierda el conversatorio de la próxima semana, vamos a estar los tres un poco hablando y charlando con, con esta mujer maravillosa que ha sido generosa al compartir su historia en este espacio por hoy no es más muchas gracias, gracias chatita a ti mi Juli
1: un abrazo para todos
2: gracias a todos gracias, y, pa. Eh, los, los invitamos a asumir las responsabilidades y sanar sus culpas.
0: Así es. Muy bien. Un abrazo para todos. Eh, y nos vemos dentro de ocho días. Chao, chao.